0: Hola Claudia, ¿cómo estás? Aquí estamos nuevamente para hablar otro tema en tus podcast. Hola Isa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tú bien? Todo bien, gracias. Hoy día vamos a hablar de la prevención y el tratamiento eh, del envejecimiento facial. Y quiero partir con una, un post que tú publicaste hace un tiempo atrás que a mí me llegó profundamente, donde decía que eh, por esto de las reuniones virtuales a las que todos nos hemos visto expuestos este último año y un poco más, eh, no hemos enco ido encontrando arrugas e imperfecciones en nuestras caritas que no sabíamos antes o que nunca antes habíamos notado en realidad. Entonces, ahí viene la pregunta y en ese post también comentabas que habían aumentado mucho todos estos tratamientos de rejuvenecimiento facial. Eh, ¿Nos quieres contar cuáles son las técnicas de la cirugía? Entendemos que hay algunas que son invasivas, otras que no son invasivas o que no son
1: cirugías. ¿Cuáles son las que están disponibles hoy día? Sí, mira, antes de, de partir ir directo como al, al grano... Eh, sí, pues efectivamente, con la pandemia, con esto que uno está expuesto a la pantalla y tu cara magnificada, eh, uno se dio cuenta de arrugas que no sabía que tenía o de cosas que te molestaban de la cara y ha sido un motivo de consulta súper frecuente tanto en Chile como en el resto del mundo. O sea, un boom de eh, búsqueda en el fondo de cosas que hicieran que tu cara se viera mejor. Porque además lo que se ve con el confinamiento es lo que uno ve de la otra persona. Entonces habría yo creo que hay que partir por, por qué se envejece la cara y qué es lo que se produce ya con el envejecimiento se van produciendo eh, cambios no solamente en tu piel o sea no solamente arrugas sino que en todas las estructuras de la cara en los huesos vamos perdiendo masa ósea eh, por eso las viejitas te decir, las viejitas son como flaquitas como chupaditas porque se va perdiendo hueso se pierde grasa también y la grasa que te queda se cae <ríe> entonces todo el terror y la piel se va estirando, le van apareciendo manchas, le van apareciendo arrugas. Entonces, nosotros podemos actuar a nivel de cada componente para mejorar el aspecto de tu cara. O sea, no es solamente quitarte las arrugas, sino que hay que hacer, tomar en cuenta todos estos aspectos, hay que rellenar, en el fondo poner volumen en la zona en que se ha perdido volumen, tratar las arrugas, por supuesto, pero además reposar los tejidos, o sea, no es solamente como el estirar sino que ahora se habla más como un reposicionamiento de tejido, y eso se puede hacer con técnicas que son invasivas y otras que son no invasivas, entonces partamos en el fondo de lo más como básico, yo diría que lo más básico es el cuidado de la piel para empezar, y el cuidado yeah. básico, básico, el desde el cuidado de la piel es limpieza de la piel no con agua y jabón, sino que con alguna crema eh, de limpieza la hidratación de la piel que puede ser con, con sueros lo ideal es usar algún tipo de antioxidante, porque el, tu piel y tus tejidos van recibiendo toda la luz ultravioleta y se produce un, un proceso de oxidación. Entonces uno puede parar, o el inteser, el proceso no lo puede parar, lo puede elinteser si usas antioxidante, ¿ya? Y de sí. esos antioxidantes los principales son los sueros con antioxidantes, que puede ser vitamina C, retinol, también hay algunos sueros que tienen nacido hialurónico. La Isa está tomando nota. ¿Sí? ¿Se <risa> Entonces, Entonces eh, esos sueros van a actuar en tu piel, previniendo el envejecimiento, pero además reparando el daño que se ha producido por la luz ultravioleta. La luz ultravioleta no solamente está en el sol, o sea, no solamente te daña cuando tú estás afuera de tu casa, sino que las mismas pantallas, los focos, la luz visible va produciendo daño por radicales libres. Entonces, hay que usar antioxidantes, ¿ya? O sea, limpieza de la piel, hidratación y antioxidante, y protección solar. Por lo mismo que hablamos que la luz daña tu piel. Entonces, todos los días hay que usar bloqueador solar. Yo sé que es difícil. A mí en lo personal me cuesta porque como que no me gusta mucho la textura de la crema en la piel, pero al contrario hay que buscar algún bloqueador que a uno lo acomoda. Entonces, eso es lo primero, el cuidado de la piel. Tomar harto líquido harto eh, eh, líquido y ojalá obviamente evitar las bebidas azucaradas y el alcohol en exceso y después de eso ya vienen todos los procedimientos eh, no invasivos, dentro de los cuales lo principal y lo más conocido es el botox y los rellenos, ¿qué es el botox? el botox o la toxina botulínica porque botox es el nombre comercial es la, la botox, toxina sí. botulínica es un producto que se utiliza para paralizar o disminuir tus líneas de expresión. La idea es que tú no quedes planchada porque eso no es natural, o sea, uno tiene que poder mover la cara y tener expresión. La expresión Entonces sí. se usa a través de eh, inyecciones en que se ponen pequeñas dosis que uno las pone de acuerdo a cómo se mueven tus músculos y cómo se contraen los músculos, pero donde uno las usa frecuentemente es en la frente, en las arrugas entre medio de las cejas, que es como lo típico que te delata que estás enojado, o que a veces te hacen ver enojado cuando tú no estás enojado. Uh -huh. Y en las patas de gallo, o en las arrugas perioculares que se producen en los bordes, en los, la zona lateral a tus ojos, que pueden ser solamente cuando te ríes, o pueden ser también ya en reposo. Lo ideal es que tú te trates antes de que ya, de ya tener arrugas en reposo. O sea, en realidad lo ideal sería empezar precozmente, ya para que no se ¿Ya? produzcan estas arrugas estáticas. Ya. Eso en cuanto a las arrugas. Y en cuanto al, a la pérdida de tejido y al reposicionamiento de tejido, ahí lo que nos ayuda es en eh, lo, los rellenos con ácido hialurónico. Lo, lo típico que la gente cree es que se pone uno relleno en los labios, así como lo que uno ve en la tele, el artista, mm. que, y que se nota mucho, y que es muy, y tú decís, no, esto es demasiado evidente y que es feo. Eh, la verdad es que bien hecho, eh, la idea es que tú en el fondo te veas como más descansada, pero no que se note que te hiciste algo, a menos que efectivamente quieras que se note. Entonces, las zonas donde uno usa generalmente rellenos es en la zona eh, periocular, como, eh, como donde están lo, los pómulos, uh -huh. para resaltar, en el fondo, para disminuir las ojeras. Pero uno ya no, antes usaba inyectarlo directo en la ojera, ahora lo que se hace es tratar de reponer el volumen en esa zona. Entonces, tú pones volumen en la zona del pómulo más alta, y eso tiene un efecto de lifting. Se conoce también como lifting líquido. ¿Ya? Entonces eh, la idea es como ir rellenando y reposicionando los tejidos, también puedes poner un poquito en la ojera, pero ya no se va directo a la ojera a rellenar. Y hay otras zonas también donde tú puedes ir reponiendo tejido, por ejemplo, en la zona del mentón, es una zona donde normalmente se pierde tejido, y eso hace que tu cuello se vea más flácido. Entonces, el mentón y todo el reborde de la mandíbula se pueden rellenar. Uno, en el fondo, lo que hace es como engañar, en el fondo, producir un efecto visual de que tienes más masa ósea, ya más hueso que se ha ido perdiendo con el tiempo. Eh, y hay muchas cosas que se pueden hacer con los rellenos también, como el, los labios, que si bien hechos, eh, se puede lograr un resultado bonito y natural. También, se va, perdona, se va produciendo caída de otras partes, como por ejemplo la punta de la nariz, ¿ya? Eh, y eso se puede también eh, corregir con ácido hialurónico, se hace una renomodelación en que se ponen pequeñas cantidades de ácido hialurónico para levantar la punta y también uno puede aprovechar de corregir algunos otros defectos como la jiva que se produce, que este cototito que tienen algunas personas, también se puede corregir. Entonces hay una serie de cosas no invasivas, ¿Qué podemos hacer? La idea es obviamente que tú no te veas con la cara así gorda y rellena, la gente cree que hay que rellenar los surcos, por ejemplo, este típico surco al lado de la nariz, al lado de la boca, y uno no, la idea es no rellenar los surcos, lo normal es que una cara tenga surcos, o sea, que tenga líneas, si no te ves como redonda, eh, y no, no es la idea, sino que tú lo que tienes que tratar de hacer es levantar los tejidos, entonces eso... Ese, en vez de rellenar los surcos, lo que uno va a hacer es ir a la zona de los pómulos y rellenar los pómulos para que esto tenga un efecto de lifting.
0: Siempre he tenido la duda, ¿en qué minuto llega este límite? ¿O cómo los, lo hacen ustedes los doctores para que no pase esto de que de repente la gente, que, como que no sé si se pone tanto, no sé si porque exageran, pero de repente la gente ya como que se le pone a la cara un poco rara? Como que yo ando así, con los pómulos súper inflados. Yo sí. me imagino que eso es porque los pacientes quieren, pero... ¿Cómo, sí. cómo la que, para, que, para que te mantengas bonita y no quedes con la cara rara. O
1: sea, yo creo que hay que envejecer con dignidad. O sea, que, sí. Es normal, ¿cierto? Que uno envejece, envejezca, y todos vamos a envejecer y todos vamos a fallar, pero uno tiene que verse bien y sentirse bien eh, en este proceso. Y hay formas de ir como mitigando el daño. Si tú te rellenas mucho, eh, te vas a ver súper falsa finalmente con estas caras como pesadas, como, como demasiado rellenas, demasiado falsas, ¿ya? Y ahí hay que tener un límite, en el fondo tu doctor o doctora tiene que saber decir, no, ¿sabes que No podemos ponerte más porque ya demasiado no te ves bien y también los pacientes se van un poco seleccionando, no sé, pues hay, hay doctores que se sabe que en el fondo te van a dejar así como los pómulos más altos, los labios más, más hinchados y... Muchas pacientes quieren eso, entonces ellas mismas buscan a estos doctores que les van a poner más, en el fondo, más ácido hialurónico. Y otras pacientes te mm. dicen: No, en realidad yo quiero algo que se vea súper piola, que parezca que no me vea cansada y enojada todo el día. Y uno va eh, regulando eso. Las ampollas de ácido hialurónico tienen un cc, entonces una pequeña cantidad, es muy poquito. Eh, habitualmente, si tú quieres como dar como un refresh, uno pone una o dos ampollas cuando tú ya quieres producir como un efecto de lifting, ahí tienes que usar más y a veces llegan a usar 7, 8 ampollas. Entonces yo le digo a mis pacientes al menos, mira, yo prefiero ir de a poco, estamos con estas dos y vamos viendo, porque no quiero en el fondo que tú llegues y que todo el mundo te diga ay, que te hiciste la cara que, y que tú te sientas mal y que después estés un año con este con este resultado, porque el resultado te va a durar un año, ¿ya? Entonces yo creo que es mejor ir de a poco, eh, ir corrigiendo pequeñas zonas y en el fondo si uno ve y que va faltando puede ir agregando más pero no hacerlo todo de una vez
0: perfecto eh, y están las otras que son los procedimientos invasivos o sea que ya hago más claro. cirugía no
1: entrar al pabellón para arreglarte la cara sí pero hay procedimientos dentro de los invasivos que el, el más invasivo sería el lifting obviamente tal hay otros procedimientos más pequeños que uno puede hacer para ir corrigiendo algunas cosas. Por ejemplo, los párpados. Ya Los párpados es un motivo de consulta súper frecuente y ahora como lo único que se ve de la cara de las personas son los ojos, eh, ha sido ha también aumentado la consulta por blefaroplastia. En la blefaroplastia uno saca la piel y las bolsas que están en exceso en los párpados superiores e inferiores. Y esa es una cirugía que es bastante, si bien se hace en pabellón, generalmente con anestesia general, eh, es una cirugía que es bastante sencilla y que tiene una recuperación rápida. Pero también hay otras cirugías, como por ejemplo el mini lifting. Con el mini lifting uno busca levantar los tejidos, eh, reposicionar tejidos, sacar el exceso de piel, pero se puede hacer con anestesia local. O sea, puedes hacerlo en un podellón más pequeño. No necesitas estar dormida, estar en ayunas ni nada. Con el mini lifting uno puede tener resultados que duran entre 4 a 5 años y que no es cuando te va a producir un, un refresh de la cara. No te va a producir este efecto de lifting que vas a quedar toda estirada. ¿ya? Que muchas veces la paciente no quiere ese efecto que ya así como muy estirada, sino que quiere como reposicionar algunas pequeñas cosas. Entonces se puede, la incisión en este caso va generalmente delante de la oreja es una incisión que se nota muy poquito y puede dar la vuelta a la oreja por detrás, pero la idea es que se note lo menos posible. Con esto, como te digo, uno logra retirar el exceso de piel, pero también reposicionar los tejidos porque se ponen puntos en el fondo interno. Hay otra, otros procedimientos que también ayudan. No sé si te has fijado que la gente a la medida que va envejeciendo, el labio superior se le alarga. Fíjate después. El labio, en el fondo, el espacio que te queda entre la nariz y el labio se va alargando. Y eso yeah. produce, que a veces ponte pues, tú las viejitas, se ríen, no viejitas, ni siquiera las señoras,
0: las mujeres, se
1: ríen y no se le ven tanto los labios. Y eso produce un efecto como de, de envejecimiento. Entonces se puede hacer un lifting de labio, que la verdad es que es bastante sencillo y tiene un efecto que es así, súper bueno porque tú sacas el exceso, un poco de exceso de piel del labio, y eso hace que el labio suba y se levante un poquito. Entonces, es, eso tiene un efecto que es increíble en cuanto a, 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 la, a la, cómo te ves, es como que tiene alto impacto en el fondo. Se nota rápidamente que tú te hiciste, o sea, no que te hiciste algo, pero que, que en el fondo que te bien. ves más joven, que estás <risas> bien, que estás más joven, pero no se ve así como, uy, ¿qué se hizo? Y ahí entonces lo que uno hace es una cicatriz en la base de la nariz que eh, pasa súper piola, tiene una muy buena recuperación y se puede también hacer con anestesia local. Entonces hay pequeñas cosas que uno puede hacer con anestesia local que son menos invasivas y que te van a producir un efecto importante y te vas a sentir mejor. Y de ahí después ya pasamos a las cirugías más grandes como el lifting propiamente tal de cara y cuello que a veces en el fondo ya está todo muy caído, eh, y ya con estos procedim procedimientos que son más como limitados no vas a lograr un reposicionamiento adecuado de los tejidos, ni sacar todo el exceso de piel, y eso ya lo tienes que hacer con anestesia general, la incisión es la misma delante de la oreja pero ahí tú vas, en el fondo avanzas más eh, con el decolamiento de los tejidos para lograr traccionarlos más hacia arriba y eh, ahí en el fondo se reposicionan mejor los tejidos de la cara y también los del cuello o sea, los procedimientos invasivos pero más menos invasivo en el fondo, tienen un límite cuando ya en el fondo el, ya es mucho el daño en el fondo o el envejecimiento o la caída de los tejidos tú ya tienes que ir a los procedimientos más grandes
0: perfecto, muy interesante eh, para cerrar una vez más ¿crees tú que se nos está quedando algo fuera ¿hay algo que quieras agregar?
1: sí, que mmm, no consulten así no esperen hasta que ya esté todo caído para consultar, la idea es que uno vaya previniendo el envejecimiento, entonces antes en el fondo uno iba como a tratar el envejecimiento con todos estos productos y cirugía, ahora la idea es que uno evite que se produzca esta pérdida grande de tejido eh, como que le pones un freno a esto y lo lentece obviamente se va a producir igual, pero la idea es lentecerlo
0: Perfecto, Claudia super interesante nuevamente eh, muchas gracias eh, y nos conectaremos para seguir hablando porque tenemos unos temas muy entretenidos también que la gente nos ha consultado, así que vamos a hacer podcast también para poder tratarlos. Nos vemos okay. para la próxima y muchas gracias. Chao Isa, muchas gracias. Chao.